Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Hör du hur det knakar? I grenen som vi sitter på du och jag och hela mänskligheten. Och ändå fortsätter vi att såga. Jag försöker beskriva klimatkrisen. Men jag vet att du hellre tänker på något annat. Jag också. Så vi sågar lite till. Just ordens betydelse ska vi prata om med dagens gäst Björn Wiman. Kulturchef på Dagens Nyheter. En ordets man förstås. Med koll på världsläget och de senaste vetenskapliga rönen kring klimat. Men ibland räcker inte ens det. Och i Björns fall så behövdes det ett träd. Det här är Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn och välkommen hit Björn Wiman. Tack så mycket. Berätta om det där trädet. Jag har ju skrivit om klimatkrisen under många år med intellektuell nyfikenhet kan man säga. Och strött in det där ett par gånger om året i mina kulturkolumner i Dagens Nyheter på söndagarna då. Men det var förra sommaren som jag drabbades på riktigt av detta och det var i samband med att vi kom hem från en utlandssemester och vi hade missat lite grann av den här extremvärmen, torkan, bränderna, de synande brunnarna, djuren som led. Men så kom vi hem och märkte liksom att någonting var i obalans. Folk var ändå ganska bekymrade på ett sätt som, som man inte hade förstått när man bara hade tagit del av medierapporteringen. Skogsbränderna förstås också. Men vi åkte ut till Stockholms skärgård och jag gick längs en grusväg där. Alltså en grusväg där jag har gått nästan 50 år nu varje sommar. Och så fick jag syn på en björk. Och den har stått där alla, alla år. Under hela mitt liv. Men just i år såg den inte ut som den brukar. Björkar, du vet, i slutet på juli under svenska högsommaren- de ska ju vara verkligen symbolen för allting som är härligt och underbart- med den svenska sommaren. De är väldigt härdiga, väldigt tåliga träd. Och de har den här ljusa, friska grönskan- parat med den här vita barken som, som symboliserar ett, slags, ett evigt löfte- tycker jag på något sätt. Men den här björken, den var ju i princip död. Alltså, löven var bruna, förbrända och hade fallit de flesta av dem- ner från trädet och låg bruna ungefär som sent på hösten. Och jag drabbades av någon slags blandning av medkänsla och raseri- medkänsla med det här stackars trädet som så uppenbart hade lidit för någonting som det själv inte hade gjort om man säger så och raseri över vad vi som mänsklighet hade ställt till med helt enkelt för att det blev så uppenbart där och då för mig att den här frågan om klimatförändringarna och det som jag hade skrivit om i ganska många år att den hade kommit hit att den inte längre var en doftlös abstraktion utan att den var en verklighet som hade kommit in in på bara huden. Vad var det som förändrades då genom när du stod där framför trädet? Ja, jag, ser, jag, det var, jag kan nog upp, beskriva det som ett slags andligt uppvaknande faktiskt. Eh, jag kände att från den stunden så jag, jag blev oerhört gripen. Och jag började ju skriva regelbundet då efter det här. Och, och jag menar, jag gick ju in i klimatkrisen i och med det på, på allvar på ett annat sätt än vi hade gjort tidigare. Du beskriver ju det nästan som att du hamnade i en existentiell kris den här sommaren. Kan du förklara? Jo, det kan man nog säga. Alltså, det handlar ju om, om två saker egentligen. Dels att man börjar se all världen på ett annorlunda sätt. Alltså, det är ungefär som när Per Gynt i Ibsens drama eh, hamnar hos trollen i, i Dovrefjäll. Va? Och då gör Dovregubben, alltså chefstrollet, han, han rispar i Per Gynts öga. Så att han från och med då ser världen på ett annorlunda sätt. 
Och jag har också upplevt att verkligen gå in i klimatkrisen på djupet på det här sättet. Det är som att få en sån här skärva i ögat som gör att man inte längre ser världen på samma sätt som man gjorde tidigare. Mm. Det, det är bara lika bra att vara ärlig och säga. Jag var ute och tog en promenad igår med min fru och jag sa så här, jag önskar ibland att jag inte hade fått den där skärvan i ögat. Alltså för att livet har inte nödvändigtvis blivit roligare. Det, det är lika bra att erkänna. Men det har ju också fyllts av mening på ett annat sätt än tidigare. Men att få den här skärvan i ögat betyder ju också att man börjar se saker som man tidigare tog för givna. Jag menar, nu ska vi åka i vinter här nu åka skidor. Och det är en av de saker som jag... En av de saker som verkligen, om, om du skulle fråga mig nu, nämn tre saker som gör ditt liv värt att leva, nämn tre saker som gör dig lycklig, då ska jag säga att åka skidor är en av dem. Jag har lärt mina barn också att åka skidor och det är en av de saker som verkligen ger mig glädje, som får mig att känna lycka och få, faktiskt, det här låter ganska storvågligt, få mig att känna att det har funnits en mening med att jag lever. Att det har funnits en, en, ett syfte med min existens här på jorden. Även när jag är borta så kommer mina barn då förhoppningsvis att kunna åka skidor. De kommer lära, kunna lära sina barn att åka skidor. Och förhoppningsvis kommer de känna samma glädje över detta som, som jag har gjort. För många andra människor kan det säkert vara andra saker. Det kan vara att, att odla växter i trädgården eller, eller att simma i havet. eller vad som helst. Men här saker som, som ger, gör livet värt att leva helt enkelt. Så att det har ju funnits en trygghet i det här. Men nu är ju också, också en sån sak, en sån väldigt vardaglig sak som man tidigare har tagit för given. Den är en av tillvarons konstanter. Alltså, förutsatt att det nu inte händer något väldigt allvarligt, att man råkar ut för en svår sjukdom eller liknande, så kommer man alltid kunna åka skidor. Men när man börjar då tänka och gå in i klimatkrisen och får den här skärvan i ögat, då förlorar också en sån konstant förlorar sin trygga innebörd och då, då vacklar hela livet tycker jag och då måste man försöka måste man försöka hantera det där mm. alltså även det blir ju då förknippat med ett slags sorg va? till och med nu, nu den här vintern när vi åker upp och man ser den här fantastiska fjällvärlden mm. och allt det här som man tidigare bara kunnat insupa och fyllas av en enorm lyckokänsla det blandas ju också upp med, med insikten om att det här kan ta, snart ta slut det kanske är, det kanske är sista gångerna vi, vi, om jag nu uttrycker mig kollektivt som mm. mänskligheten, så det är sista gångerna vi kan göra det här Du säger att det finns religiösa undertoner i klimatfrågan, vad menar du med det? Jo, men alltså, vårt samhälle tror jag, det svenska samhället åtminstone, är ju ett som jag tycker man skulle kunna många sätt kalla för ett pseudosekulärt samhälle. Alltså vi inbillar oss att vi har gjort rent hus med religion och alla den typen av föreställningar som strider mot liksom det vi kallar för förnuftet och progressiva framstegsorienterade synen på utvecklingen. Och därmed har vi också lite grann gjort oss av med insikten om att allt kanske inte faktiskt bara kan fortsätta framåt enligt en bestämd riktning för alltid. Och i den, jag menar, i den religiösa kunskapsvärlden och erfarenhetsvärlden och, och bildningstraditionen, där finns ju alltid föreställningen om undergången. Där finns alltid för, föreställningen om slutet. Och det, det är inte kristendomen ensam om, utan i alla religiösa världar finns ju föreställningen om slutet. Så att säga. Och jag tror att det vore ganska nyttigt för oss som, som mänsklighet och som, som kultur att börja umgås med de här föreställningarna igen. Därför att Klimatkrisen är väldigt allvarlig och den har, den har ju så att säga potentiella följder som också är närmast bibliska till sin, 
till sin natur. Alltså vi talar om stigande havsnivåer, mm. vi talar om extremväder mm. och liknande. Och vår, vår, vår brist på vana i umgänget med religiöst språk och religiösa erfarenheten gör att vi tror, tror att det där är, det kan aldrig hända. Mm. Det är bara fantasi. Mm. Men, men det, det är det nog tyvärr inte. Det såg vi ju i, i Sverige förra sommaren 2018 om inte annat. Och det ser du ju idag i, i, i de här allt frekventare översvämningarna och extremvädren som drabbar inte minst USA. Du, jag läste i en intervju eh, att du som tonåring gjorde ett försök att själv närma dig den kristna tron, men att Guds tron uteblev. Och då verkar du lite besviken över det. Hur är det egentligen med din Guds tro? Ja, nej, men det, det är nog så att jag har alltid varit intresserad av, av den religiösa erfarenhetsvärlden och jag skulle nog gärna ha... ha fått ett bevis på så att säga en existensen av, av en gud eller en högre makt som kunde betrygga mig om just det här som jag talar om om, om livets mening och anledningen till att, till att vi finns här på jorden så det är möjligt att, att gå in i den här typen av, av frågan som klimatfrågan är det är ju möjligt att det är ett slags substitut kanske för det här, det här andliga sökandet som, som jag periodvis i mitt liv har har ägnat mig åt. Och Men vad hände då? Uteblev det där beviset? Ja, det är väl, det är väl, där, det är väl där kanske jag har fastnat också i det här sekulära samhällets tankefälla att man vill ha... Bevis vill ha, för att tro? Ja, det där är ju, det, det blir ju väldigt individuellt. Har man, ja, ja, har man en gudstro? Ja, när jag lyssnar på Bach när jag lyssnar på Mozart ja, då, då har jag en gudstro. Det är svårt att ha någonting annat. Men eh, när jag ser vissa andra saker omkring mig i världen, ja, då, då har jag inte den gudstron. Men jag träffade, det var intressant, jag träffade biskopen Martin Moderus i Linköping här för några veckor sedan. Så jag var i domkyrkan där och hade ett samtal om klimatfrågorna just med honom. Och då sa han att det där, är, det där, ska, du inte, där ska du inte bry dig så mycket om Sandra, för att här i den lutherska kyrkan, där spelar det spelar inte så stor roll om man tror. Det viktiga är att de andra i församlingen de kan tro åt den. Så att bara man går in i kyrkan så är man, har man en guds tro, menar han, i princip. Och det tycker jag var, ganska, det var ganska, ett ganska bra sätt att se på det hela faktiskt. Ett ganska förlåtande sätt. Så då har du kanske en guds tro? Jag kanske har det, trots att jag inte eh, har, har fått en bekräftad för mig själv. Mm. Men vi behöver också prata om godhet och ondska helvete och paradis har du sagt vi behöver det religiösa språket mm. varför? Jo jag tror att om man ser på hur världen ser ut idag så ser man ju framför sig en utveckling som är om, om man tittar på den som fyller den med, med fasa verkligen och om man ser på några av de ledare som kommer fram idag i världen, Donald Trump och Jair Bolsonaro i Brasilien till exempel, hög, auktoritära, högerpopulistiska ledare, så tycker jag att man får den här den känslan av faktiskt att fri, ett slags lösläppt ondska som utan hämningar frigör sig från alla de här eh, konventionerna som vi har kommit överens om inte är okej okay, helt enkelt i samhället. Man, 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 man kan inte få en, en hög maktposition men i en demokrati mm. om, man, om man talar nedsättande om man, om man är rasistisk mm. och kvinnofientlig och homofob men man kan det nu för mig så har det ibland känts som att se just den här bilderna ur uppenbarelseboken alltså realiseras odjuret släpps släpp lös helt enkelt på jorden Men varför är begreppen viktiga? Godhet, ondska, även utanför så att säga, den kristna och religiösa världsbilden? 
Jo, därför att jag tror att de, kan, de faktiskt kan mobilisera oss inför en, en ganska allvarlig situation som, som världen står inför. På samma sätt som de hade relevans på 30-talet. När eh, Tolkien Segerstedt skrev i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och Tolkien Segerstedt var ju inte bara journalist, han var teolog också. Mm. Och han hade tillgång till det här språket. Och han kunde redan från början se vad Hitler var. Hitler var inte bara en... De flesta andra såg honom nu som en, som en löjeväckande pajas. Eller som en ofarlig politisk eh, marginalfigur. Men Segerstedt såg honom som en inkarnation av ondskan. Och vem hade rätt? Ja, jag skulle nog säga att Segerstedt hade rätt. Och därför menar jag att den erfarenhetsvärlden har relevans också idag. Vilken roll ser du att kyrkan och olika religiösa samfund kan ha då i, i, i klimatkampen? Jo, men jag menar då att till exempel kyrkan borde se det här som ett... Det kan låta cyniskt kanske, men, men man borde ta den här chansen att öppna upp sig in, mot samhället här och verkligen utnyttja den, det språk den erfarenhetsvärd och den tradition som man har i umgänget med den här typen av stora existentiella ödesfrågor. För jag tror att här finns en stor existentiell mottaglighet hos många människor. Därför att det finns ett stort tomrum som inte kan fyllas av ledarsidor eller journalister eller ännu mer konsumtion eller av skattesänkningar och liknande. Utan här finns ett tomrum som kan fyllas som bara kan fyllas existentiellt och där tror jag kyrkan har en jättemöjlighet som ingen annan faktiskt har därför att man har tillgång till någonting unikt möjligen så kan vissa delar av kulturlivet också ha en sån funktion där men det är i så fall genom kraften i sina uttryck men jag tror framförallt kyrkans kunskapen om de här frågorna och språket stororden som man säger i kyrkan och jag menar när jag är ute och pratar om det här ibland så så kommer folk fram efteråt och så säger de så här det här det var nästan som ett väckelsemöte, säger de. Det, efter ett tag känner man sig så nedslagen men sen började vi prata och sen kom hoppet tillbaka. och så där. Det, var, det tycker jag är en väldigt fin metafor, så att säga, ett väckelsemöte. Därför att väckelserörelsen den hade ju en enorm betydelse i framväxten av den svenska demokratin. Utan den hade ju inte folkhemmet funnits överhuvudtaget. Så klimatkrisen kan vara god chans till comeback i Sverige? Ja, så ska man kunna uttrycka det. Och du pratar också om hopp. Framförallt övertygelsen att det kan finnas en mening i det som sker. Ja, det är faktiskt ett citat från en dissidenten Vaklav Havel. Det är ett sånt här bon mot, ett bra ord som har hjälpt mig verkligen. Fortsätt hjälpa mig. Därför att när man går in i det här, man får den här skärvan i ögat och det som vi har talat mm. om, så är det inte så att man alltid är övertygad om att det här kommer att gå bra. Utan man har ju sina vargtimmar. Om man ligger och, och, och stirrar ut ensam och, och, och känner både sorg och förskräckelse och förtvivlan. Men då tycker jag det där tanken kring att hopp är inte övertygelsen om att allt kommer gå bra till slut. Utan hopp är övertygelsen om att det man gör, det som sker, har en mening. Och det, det ligger ju helt i linje med den här så att säga, dissidenttraditionen. Jag menar de som engagerade sig mot det kommunistiska förtrycket i Östblocket. De gjorde ju inte det därför att de var säkra på att de skulle lyckas inom sin livstid åtminstone, utan de gjorde det för att det var det enda rätta att göra. Och det är, det är också min hållning inför det här. Jag menar, det är klart att man kan, 
man kan göra som många, jag vet idag, gripas av ett slags apati eller cynism och bara försöka träng, träng bort det. Jag glömmer det, jag struntar i det här, jag lever på som vanligt, det händer säkert ingenting, det löses nog till slut. Ja, det kan man göra, men det är för mig, och nu talar jag bara för mig själv egentligen, har det inte varit en framkomlig väg. Jag skulle bli väldigt plågad av det. Däremot har jag märkt att då att mitt... Mitt liv fylls av mer mening ju mer jag engagerar mig i detta. Och kring att jag skriver om det, kring att jag talar om det, kring att jag engagerar mig på olika sätt så uppstår också den här ja, ett slags hoppfylld ändå övertygelse om att det, det, det åtminstone är meningsfullt det jag gör. Och då kommer vi till sista frågan som jag ställer till alla våra gäster här i Livet på jorden. Vad går ditt liv på jorden ut på? Jag tycker väldigt mycket om att åka skidor. Jag tycker om att eh, lyssna på klassisk musik och opera. Jag älskar min familj. Mitt liv på jorden går ut på att se till att, att tillvaron för mig och andra människor på jorden idag och imorgon blir så, så dräglig och så anständig som möjligt. Tack Björn Wiman för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.